0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 25 января, четверг. История первая. Под Белгородом потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Российская Минобороны заявила, что на его борту находились 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа, трое сопровождающих. Ведомство утверждает, что самолет летел с подмосковного аэродрома ЧК Чкал- в Белгород, чтобы доставить военнопленных для обмена. По данным российской страны, все находившиеся на борту погибли. В Минобороны утверждают, что самолет обстреляли из ЗРК украинские военные. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что борт был сбит намеренно. Они прекрасно знали, что этот самолет летит, знали, куда он летит. И операторы комплекса нет ракетного они не могут перепутать засветку воздушной цели военно-транспортного самолета, либо боевого самолета, либо вертолета. Там все предельно, четко понятно, что большой самолет, он летел без сопровождения, потому что их заранее в этом проинформировали. Российская страна назвала крушение самолета терактом. Пропагандистка Маргарита Симоняна опубликовала список украинских военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту разбившегося Ил-76. Подлинность списка не подтверждена. В заявлении ВСО, опубликованном спустя несколько часов после крушения, напрямую о катастрофе ничего не говорилось. Там заявили, что будут и дальше принимать меры по уничтожению средств данных ставки контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы. ГУР обвинила Россию в провокации. Цитата «Речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки». Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы. США отказались комментировать крушение российского самолета. Представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что у Вашингтона слишком Мало информации о произошедшем. Добавлю заседание Совбеза ООН по катастрофе пройдет в пятницу. История вторая. Крупный пожар произошел на НПЗ в ТУАПСЕ. По данным базы, в полночь беспилотник попал в вакуумную установку на объекте. Как сообщает телеграм-канал МЭШ, местные жители видели в воздухе несколько дронов. Также очевидцы в соцсетях сообщают, что слышали взрывы, после которых и начался пожар. По данным краевого оперативного штаба, в результате возгорания погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Рядом с НПЗ проходит трасса в сторону Сочи. Добавлю, загоревшийся завод единственный НП. ВЗ на Черноморском побережье России. Он входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны. История третья. Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии. Документ поддержали 395 депутатов, против высказались трое. Законопроект предполагает лишение государственных званий и наград за ряд преступлений, в числе которых распространение фейков о российской армии и публичные призывы к экстремистской деятельности. Документ также предусматривает конфискацию денег и имущества, используемых или предназначенных для финансирования дезертирства, диверсионной деятельности и разглашения. Гостайны. Депутат Андрей Луговой заявил, что законопроект затронет иммигрантов, которые из-за границы призывают нарушить национальную безопасность России. Любой. Тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам Российской Федерации, лишится всего и подохнет там за пределами нашей страны, как последняя собака. Ко второму чтению депутаты хотят внести в документ поправки, который позволит проверять имущество родственников осужденных, чтобы не допустить его передаривания или переписывания на членов семьи. История четвертая. Правительство Венгрии поддержало вступление Швеции в НАТО. Премьер Виктор Орбан призвал парламент при первой возможности ратифицировать членство Стокгольма в Альянсе. Об этом Орбан сообщил в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Швеция планировала присоединиться к Альянсу одновременно с Финляндией на фоне российского вторжения в Украину, но против выступала Турция. Анкара требовала от Стокгольма пересмотреть правила предоставления политического убежища курдским активистам и турецким Оппозиционером. 23 января парламент Турции одобрил членство Швеции в НАТО. В ближайшее время турецкий президент Эрдоган намерен подписать декларацию о вхождении скандинавского государства в альянс. Венгрия осталась единственной страной в НАТО, которая еще не ратифицировала заявку Стокгольма. Финляндия вступила в альянс в апреле прошлого года. История пятая. Дональд Трамп победил на президентских праймерис в штате Нью-Гэмпшир. Экс-президент США получил более 54% голосов, а его главный конкурент, бывший пост Соединенных Штатов при ООН Ники Хейли, около 44%. Хейли признала свое поражение в этом штате, но подчеркнула, что гонка за номинацию от республиканской партии еще не окончена, и ее оппоненту придется труднее на следующих праймерис в Южной Каролине. Впрочем, президент Байден уже уверен, что Трамп станет его соперником на выборах в ноябре. Сам Байден одержал победу на праймерис от демократов вообще не проводя в штате предвыборной кампании и не внося свое имя в бюллетень из-за конфликта с властями штата. Однако 70% избирателей вписали его имя в бюллетень самостоятельно. Добавлю, на прошлой неделе Дональд Трамп также одержал победу на первичных выборах кандидатов президента США от республиканцев в штате Айова. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.